1: 今天我们要来进行一段创业的专访。那不知道现在在三十岁以上的小朋友们，你们有没有一个念头是曾经也想过要创业？那我相信，呃，不是每一个人都有创业的父爸爸或是家庭的背景，但是。如果今天有机会可以创业的话，应该会有一个想象是：哎、欸，我也想做一点什么，想开个服饰店啊！我想要卖我喜欢的东西，或是我想当自己的老板。那今天我们邀请一位好朋友，那他其实呢也是丽跟阿荒的学长。学长好，学长好好,好，那他今天呢会来跟我们分享，他是遇到了什么样的人生故事，然后有什么样的起心动念，让他开始想要从他过去行销的工作跳出来，变成一个创业主。今天要专访的这位来宾，他叫做。壮， Sean, 那壮过去呢是特斯拉的行销，等一下会跟大家分享他到底遇到了什么故事，嗯、然后让他开启了创业的旅程。那他是在前年开始创业，目前是境外电商的主理人。让我们一起来掌声欢迎壮！耶耶大家好
3: ，大家好，我是壮
1: 。OK， 那刚开始我们先请壮简单自我介绍一下。那你可以稍微跟我们讲一下你是大概遇到什么样的过程，让你开启创业的这个念头
3: ？哦。我觉得这要回缩到蛮久之前的，因为我开始想要创业这个念头，应该我的第一份工作的这种创业计划是在当部队里面写的。这我在我在部队，你说是趴在那个大通铺那边写吗？<笑>没有没有，是我在站站卫兵的时候，在卫兵的时候灵灵机一动，在安官桌上面写的。哦的，对，那个时候就是在营营部前面是有一个安官桌，我们可以坐在那边当守卫的一个位置，有坐,守衛坐在守卫的工作，嗯、對,对对，哦、因为。不是不是大兵就可以坐着坐坐坐在营部前面守卫这样、哦 okay、所以我一直都觉得，呃，自己帮自己工作是我要做的事情。<對>但是要做些什么，是我一路上挑挑选选，<的>对对对对，一直到现在才找到真正我想要做的标的。嗯，对。所以在挑选的过程中，从退伍开始，我们知道，呃，我那个时候想说要开始创业嘛，但是退伍之后。这些梦都不是，就是会一个一个被现实世界所打碎对。对对，然后就会开始找寻自己活下来的方法。嗯、<哼>那就会开始呃，就开始了我自己的上班族的生涯。对，嗯、那这个这个上班族的生涯的产业也是一直跳一直跳。那没有变过的其实是因为大学开始，我就是在学生会里面当呃，我很爱跑社团办活动，哦、所以那个时候写呃。就是开始学怎么写计划，怎么办活动
1: ，跟我一样。对，哦、但
3: 是因为我念的科系，<笑>还有家人的期待，很多都会觉得你应该要出来就要当一个。呃，被社会大众所认同的工作，请问您是念什么我是财经系哦，
1: 成绩毕业，嗯，
3: 对。但是想上就是要走金融，感觉
1: 爸妈会希望你去华尔街上班，
3: 没错。然后或是，但没有，他们想的是，我希望他，他们希望他们的儿子可以是个律师或是医师。在我们你们也知道，这是我们的市农
0: 工商对，在的我们
3: 在我们的学校，就是以前求求学的阶段的国中、高中，我们都是被灌输。这个观念，所以说四师里面的前面两师是你们的、嗯。那可是为什么？要目标那为什么你念
1: 财经，<对>爸妈想要你当律师或医师？他们的幻想。对、欸、对，<笑>但是一直没有幻想。念<笑>念财
3: 经是一个不小心去念了财经，因为我不喜欢各种的物理、化学、历史、地理，我只会。数学， oh, 国音数靠着国音数，然后去了去了就是大学里面的财经类型。Oh, OK， 所以在整个求学的过程里面，我真的在念书用到我所学的东西其实没有太多，嗯、而且我也不是一个特别爱念书的人，爱玩。对，所以我我本性很爱玩，但是是因为国高中都是因为要在那个环境里面，<對>就是要好好的念书，嗯、考上一个好的大学。对对，所以在到,到了社团之后，发现哦，原来办活动这么好玩。那我就开始找寻未来有没有可能把这么好玩的事情放在我的工作里面。嗯、对，那那个时候又开接触到了，呃，那个时候最红的电影是《海角七号》，我们那个时候在大学刚毕业，三十加的朋友们。对，對然后因因缘因错阳差之下接触到电影圈的一些前辈，所以我出来。嗯嗯社呃出出社会之后，第一份工作其实，在电影圈里面当行销。
0: 哇！对，所以呃
3: ，就是好好玩的感觉，结合了我自己喜欢的东西，然后又学到的东西，我可能会觉得这是未来我谋生的工具，所以就开始精进了行销这个领域的所有的专业知识。嗯，对，所以以前念书的念的国英数。什么微积分等等的，都已经变成后面他可能用不到的东西，对，用不到的东西，是<的>但是他是会形塑你这个样子的一个<電>一个调味品的，对，调<對>味粉。所以我一直都觉得，延伸到创业到后来，其实都跟我之前的求学阶段没有什么关系。对，所以我在很早的时候就觉得，我要帮自己帮自己工作，嗯、只是在找寻那个标的，花了很久很久的时间，十、嗯、到十二年的时间，一直到现在、哦。那在电影
1: 圈待了一段时间之后，你后来又。刚刚有知道说你之前在特斯拉
3: ，那你怎么
1: 又再转换到下一个领域
3: 对？对我们刚接触行销的小朋友们来说，一定是先从最基层开始磨，<错>然后看到了很多很多的机会之后，在不同的产业里面越跳越上面，那<对>越跳越上面的定义就是薪水越拿越多。对对，所以到了大概呃，我觉得差不多这个职场，台湾的这个职场行销领域。<笑>我觉得我已经好像已经拿到了一个天花板了对拿到了一个天花板， oh. 就是在特斯拉的时期，因为特斯拉那时候是一个很新很新的外商， <Okay. S 2> 所以他的薪水啊各方面都很敢给，同时也在特斯拉开始接触到不同的面向的行销，不管是做事的态度啊，或是做事的方式，或是跟人相处的方式，跟人如何一起合作把事情推进，嗯、而且它是一个跨国的公司，所以又能学到的又比。呃，局限在台商里面又更多，又
1: 更多跨文化沟通<對>什么的
3: 。所以，呃，我就慢慢的在这一路上补足了很多很多的创业的技能。我觉得应该有的技能，<對>我相信大家都如果有创业梦的人，都会想说：好，我现在要开一间公司，那怎么做？嗯、那第一步，可能大家还没有想，那个时候还不知道 Google 有这么多的。资源的时候，大家就会开始慢慢的去找各种不同的人脉啊，或是或是产业的人来去问，对对，去问到底我我该怎么创业呢？我卖什么才会是一个？哎，我能赚钱，不会卖一个赔一个。那时候也没有那么清楚的毛利率概念，对对，所以你就是得一直撞，一直摸，一直撞，一直摸。所以我会把自己定义在创业路上走过很多冤枉路的人。对，目前的角色是。这样子的一个定位，因为我还不敢说自己现在创业的标的已经开始。呃，正成长有营收，嗯、但是我相信这些冤枉路到最后都不会白走了。嗯、就是在今天的这个节目里面，可能会一一讲到。<對>是
1: 是是，<對>咳咳我们今天等一下会听到上到底创了什么业，他到底现在他的境外电商到底在里賣什麼。卖手一路。卖手一号。对，所以这边就要来开始进入一个非常有趣的主题，就想知道说，哎、欸，请问您目前在创业这个产业的内容大概是什么呢
3: ？OK。呃，我在寻找创业，刚刚有提提到，在寻找创业标的的时候，它可能是一个非特定性的，它其实蛮看缘分的。一路上来去找我未来到底想要当把什么东西当成我一生的置业的一个标的。對對所以在这样子兜兜转转的之间，我就发现了一个产业，哎呦，好像毛利率挺好的，而且大家越来越关注，就是所谓的绿金产业
1: 。
0: 绿金，绿金，绿色的金，黄金啊，绿色的黄金，绿色
3: 茶叶
1: 吗？那是茶金，茶金，那是茶金，绿金。对，绿
3: 金产业是呃，就是俗称的大麻产业
0: 。哇哦，那这个
3: 大麻产业，其实在台湾，我觉得要特别的 highlight 一下，在台湾是不能贩卖、吸食、转让等等等等大麻相关的动作都是在台湾都是不行的，<是>你依的是违反了毒品危害防治条例，不然就是要死法。嗯、对，那为什么这个东西在大概二零一九年、二零一八年的时候越来越从国外红起来？哦、來对，因为二零一八年的时候，美国通过了他们的农业法案，哦、那整个大麻产业在那一年开始系统化，所以跑出来各种各样不同的复型样态啊，或是萃取技术，让大麻相关的衍生产品更多元，然后让消费者有更多。的选择对，那为什么他们有这样子的市场呢？其实大家熟知的嗨的大麻只是里面其中一个成分叫 THC， 除此之外的上千种大麻成分，它其实是没有精神活性的。嗯、那这些没有精神活性，包括 CBD、嗯、CBM、CBG、CBN， 它都是在医疗效用上比较显著的。嗯，就比较广为人知的是在医疗效用上、嗯、效用上，而不是拿来嗨或是。或是呃，大家知道就是去了之后飞在那边，就是他他其实是有一个笑
1: 在那边，对，他是吐在那边
3: 。大麻其实有很多的正经意义的
2: ，对，他成分很多。这真的要
1: 帮他这个，帮大家证明一下，然后帮
2: 大家科普一下，就是他刚刚讲到的那个，他就是四氢大麻酚啦。是，对，他主要就是我们海关在验的时候，也是看这个成分来认定说你这个东西有没有是不是大麻，属不属于违法。所以我带的只要
1: 跟这个成分无关。但是是大麻成分之一，又可以入境嘛。嗯
2: ，这个问题有点点复杂，是对，嗯，哦 ，OK， 嗯，
1: 好，下期代，下期代问，下几代问，对对
2: 对，因为因为你可能会因为里面有其他东西又不行，不是只有那个四氢大麻酚而已。哦
3: ，大麻相关的产品里面，呃，通常会有四氢大麻分的会出现在已经合法的国家。这边再跟大家科普一下，有三个名词，就是 hemp cannabis 跟 marijuana， 就是这三个 marijuana
1: 听起来就超糗的，好，对不起。
3: <笑>你说的没错，最臭的那个它的 THC 含量是最高的，是不是？对，那在 Hemp 里面，它的 THC 含量各国不一定，像美国它是跟联合国是同一个规范，嗯、是不能超过百分之零点三的 p p n 那泰国是百分之零点二，台湾是百分之零点零一，嗯、就是呃，哦、你要使用 CBD 商品，就是这一类的商品可以，但是你的 THC 含量是不能超过百分之零点零一，等于就是零，对呀、啊，是不能有精神活性。嗯，对，根
0: 本就是一个一个法条的定义。但
1: 其实我
3: 觉得大家也不用，也也不用太觉得。不公平，因为像香港，嗯、它一开始是没有完全没有规范的，所以各种各类的 CBD 商品，嗯、超标的、没有超标的、假的、真的、混茶叶的，通通都进去了。茶
0: 金的部分，茶<對>金,金的部分
2: 其实真的蛮糟糕的，因为就站在保护消费者的立场来讲，啊、这样也是很不好、啊。是怎么说？你买了那么贵，结果买到一个是什么的东西？对<州>对啊，对啊，对啊。<笑>所
3: 以从二零一八年一直到现在，这个产业其实还在不断的优化中，包括是法令、嗯、让它变得比较没有那么的高风险。嗯，因为像呃很多的银行，它其实是不收 CBD 款项的，<對>就是 CBD 它跟枪支一样，它是属于高风险产业，还有虚拟货币
1: 这么严重
3: ？对，因为你买了之后，可能会因为超标，海关不送不扣货，扣货了之后，消费者要退款，嗯、那銀
1: <對>影响银行的作业，银行就
3: 会收到庞大的呆账，嗯、因为消费者没有收到产品，是很麻烦的产业。所以呃，其实台湾已经比香港进步了一点点了，因为我们有规范。嗯嗯、那香港是从没有规范到现在禁止全禁，嗯、所以香港原本蓬勃发展的 CBD 产业，他们其实现在是没有地方卖的。嗯、就是他们街边店在今年三月，我记得没错的话是三月一号，你家里店里只要有 CBD 相关的产品，就全部都会丢到一个他们规定好的回收箱里面。嗯，对，所以在香港会
1: 再提供给需要的人吗？<笑>
3: 应该是不会，应该是火消啊
1: ，火消。应该
3: 是可以去火消的附近闻。我跟你讲，我们都
2: 会定期消。真的会有人
1: 一群人在那边站着。我跟你讲，我们定期
2: ，我们都会定期消。你下次想闻的时候，我就告诉你你会定期消。我跟你说，去哪里可以闻？就
1: 去纽约的街头，然后旧金山的街头就可以
0: 闻。这是
2: 人性。不用你跑去木葬就有了
0: 。真的吗？木葬的公园的高。你是说那个很像长颈鹿的那个烟囱？那一个每
2: 年都会烟消啊，大概两，两次。你看新闻都会。所
1: 那跟。动物园没关系，那个是。烟硝大麻，那根长
2: 颈鹿那个里面就是消毒品真
1: 的假的？好热好热火的一个区。他不是
2: 专门，他不是专门，他不是专门，是一年会有两天过来消。他还是
3: 会混着带药性什的
2: ，一起
1: 一起在那边。
2: 对，也不
3: 会多嗨。OK
1: OK， 就是很很刻苦的这样
2: 子。对对，还是可以嗨一下，
1: 但是很很刻苦这对，可能
3: 只有中断，然后你先赶快吸下，然后就走。所
1: 以你现在是进 CBD 来到台湾了，是不是？
3: 没有，我们没有进，我们没有进
0: 进是犯法的
3: 。对对对，我们。我其实，在那个时候在挑选的时候，我其实觉得在挑选标的的时候，受了伊、e、隆啊，还有杰呃，在整个十年呃，行销产业的影响伊 l o n Musk 对伊 l o n Musk 的影响， <Okay. S 2> 我觉得在挑标的的时候，我一定要挑到一个呃，让人类世界变得更好的一个产业哦， oh. 对，然后它同时又是一个民生用品，对，然后它不容易被淘汰，嗯， mm. 对，所以在选择的过程中，因缘际会下就挑到了这样子的一个产业，嗯， mm. 对，那因。因为要去克服种种的台湾的法规，但其实我那个时候知道了它的整个特性啊效用，然后开始去看一些研究，跟朋友们聊了之后，其实对台湾的民众生活来说，它其实是一个很好的自然方案的替代品。是，那这是一个原因。因为我爸长期在吃高血压的药、嗯，对，那高血压的药其实吃到。很后面的时候，它的血管壁会变薄。没错<錯>、欸，对。<化>那我决定要开始创业的契机，其实是因为我爸突然的猝事走掉之后，我得到了一笔遗产。对。<Okay> 然后，因为 CBD 这个产业虽然它的毛利高，但其实它前期还是一个很大的资源需要去去去烧的。<是><對>一定的。对，很多的阴错阳差加在一起，所以我就开始走了这条路。嗯、但其实回过头来讲，药物正义。呃，不管是安眠药啊，或是高血压的药，它其实都可以在其他的自然解决方案里面得到替代。没错<錯>，对，就无论无论是呃，我们我们叫它是适应源，嗯哦、对对对，适应源，它、欸、对、嗯、除了 CBD 之外，其实有各种各样不同的适应源嘛，<是>还有枸杞啊什么，就是在大自然大自然里面，对，红景天，嗯、大自然里面有很多很多的植物，它其实是可以。调整你原本原生的你不哺乳类自己原生的呃呃缺陷就是内在的系统，像大麻里面跟人体里面原本的系统作用就是 EOS， 就是人体裡面内源性大麻素系统。对，那这个内源性大麻素系统它其实是出现在所有的哺乳类动物之中，只是你摄取了什么东西可以激活它。对，那大麻就有这样子的一个作用，只是在历史上是某一天某一个美国的调查局的探员就说它是毒品。从此，大家就停止了这个植物的研究
1: 。为什么当时要说它是毒品
3: ？可能禁酒令刚过，然后那个时候、這個，这个这个我觉得跟烟商的利
2: 益团体<對 S 2> <對 S 1> 也有很大的关系。对，对对对对对
3: 所以近几年，一直到2018年之后，大家才开始慢慢的重新研究这个东西的益处。<對 S 2> 所以回过来，为什么会选择这个东西？想要把它引进来，让台湾的市场看到，其实我不是第一个做的人。那个时候其实是已经有了一个蛮大的 CBD 电商选品，他们一样是一群台湾人，然后家在加州。那个时候其实台湾就有一群固定的消费者在寻求这样子的替代方案，他们不再常常每天对每天吃安眠药或是其他的西药，对他们就把它转换成 CBD。对，也是因为这样子的状况，我。看到了这个电商，那这个电商在台湾有一些 OEM 的策略，嗯嗯嗯所以我们跟美国那边做了策略合作。那台在台湾其实做的事情就是一个行销推广，<是 S 2> 对，那所有的系统、购买系统、金物流都还是。倒回去美国，对，就是一个完全的境外电商。嗯、所以在台湾这几年，其实 CBD 越来越多，不管是在虾皮啊，或是自己架的网站上面，有
2: 。有哦，我跟你讲，虾皮你只要懂下关键字，<的>什么都买得到。没错<錯>、欸。那我想问一个问
1: 题，<錯>那假设真的超过一定的量，它就变毒品嘛？那如果有人就我就买这个 CBD 的商品，可是我吃很多。
3: 它不是这样叠加的，哦哦不会这样叠加。你是
2: 说它那个什么？不懂四氢大大麻酚的那个的含量会不会增加？想说
0: 一个剂量，那他一次吃十个剂量，对对对，变成不会了。它开始不是毒
2: 品？它也不会，你吃很多就变毒品？对对
1: 对对对，不会。
0: 对啊，因为一定会有很多的黑
1: 粉，他会针对这个嘛，哦、就是说你这样还是有灰色地带。嗯 ，OK， 解惑了
3: 。哦，对，他不会，他不是这样子叠加,加的。我們化学不好了。對,對,對,对，化学
1: 不好，<笑>不是这样算的。o、okay、对,對,對。那在这个过程有没有遇到什么？因为你的商品它感觉比较刻苦，就是没有办法那么快的，比如说对市场的教育也好，<對>然后对法令啊，然后你要从境外做电商，在台湾销售，那这块有没有遇到什么？挫折或是挑
3: 战，蛮多的。因为我觉得就是，但是也不限仅限于我选的这个产业。嗯、无论无论听众朋友现在他们想选择什么样子的创业标的，一样都会遇到各种不同的难关。对、嗯，那如果你选择的这个产业是没有潜力的，<對>就是没有人、有人比较少人做过的，或是那你要你要去撞到的墙壁就会更多。对，<是>对。那我觉得这些东西，无论像像我遇到的状况是，可能我。下了第一笔的本金，嗯
0: ，之后
3: ，嗯、然后发现工厂其实没有帮我制作任何的产品
0: 啊？什么意思？
3: 对，就他骗你？呃，不是骗我，就是呃，其实其实我们那个时候的产品是严档的，就是我们其实每呃我们的成本压得非常的紧，我们希望可以在某一个时间内就回本，但是其实中间遇到了各种，比如说工厂烧掉，然后自。<笑>产品制造，产品制造延宕没有为什么，就是美国那边却常常会有这些哦大火啊什么。对对对，就是不可不可遇的，对不可遇的不可遇的状况，然后我们就会 delay delay 到之后就会我们自己的营收也会卡关。对，所以整个难关对我来说最难的，其实是要不断的生活下去，要要生存下去，因为你不会知道你遇到的问题，让你的营收是不是又卡了几个月。真的，那个。骑乘都不是几天来算的。
0: 那你那时候的状态是可以一边上班，<對>然后一边就是等待这个延迟的时刻吗？还是你得要全身心灵的在投入这一块
3: ？其实我开始做这件事情之后，就开始全身心灵的投入在这件事情上面了，<哇>因为我需要24小时。就可是这这也是会遇到的一个很多人不理解的地方。<對>但我觉得给在座创业者们一个建议，就是你要顶住，顶住那些。不理解，还有怀疑。如果你相信你自己在做的事情是会成的，就一定要顶住这些压力。那我觉得我现在也没有真的得到了一个巨大的成功，我也还在还在撑着。但是我蛮相信这件事情是我愿意花时间做的。然后我决定要创业的时候，其实我就把自己的目标定在十年，就是我觉得一件事情要做的。有一点成果，不论是成功还是失败，它需要一个很长时间的淬炼。<對>那我在选择这个产业，我都花了十年，嗯、我没有道理不再花一个十年把它弄好，嗯、弄成我自己想要的样子。嗯，对，所以这些难关呢、啊，就是撑过去，每一次撑过去之后，对我来说都是一种成就感。但是对外人来说会很辛苦，嗯、你怎么一个阶段两个月、三个月都在过不同的难关？对。啊對所以顶过去之后，我就觉得还还好，还好。嗯、现在讲出来的，我就觉得很像茶余饭后再跟你们讲一些故事。嗯、那后面会发生什么样的难关，或是能不能再变成故事，我觉得都是会遇到的。就我还蛮期待后面的旅程，嗯、就是慢慢来走，看到的风景会更多。那成功的时候也会更美味，美对。
1: 哎、欸，我觉得大部分人想创业，真的就是想要挑战那个破关的过程，因为创业就是没有正确答案，也没有一个标准公式嘛，所以想选择上班人也也没有错，因为他想要走一个可以确保成功的路，或是一个比较安稳的道路。<對>可是想创业的他就是想冒险，在想冒险，然后他，然后，但我觉得冒险背后又有一个很大理念，是你真的很想要推广这个产业，或是你真的很想要去证明他这样<是>那个对，然后，<對>然后同时你又是很想要去接受各种挑战，然后你。想要去解决问题，这样，所以我觉得这个是创业者跟上班族很很大的不一样。嗯，
2: 是那个刚刚宋提到一个词叫做“药物正义”，是对他指的是说，呃，就是比如说我们传统在以台湾人来讲，像我们都很习惯说，你去看西医以后，会医生开给你什么药就吃什么药。嗯，那据我所知其，其实这些药很多都是都是那些很有名的药厂嘛，赚钱。然后，化学产品。<对>那药物正义的意思是指说，就是颠覆这样的我们对药物的想象吗？你觉得药物正义是什么
3: ？对我来说，如果有更好的选择，嗯、是对人体嗯更没有负担的、更更自然的解决方案，它就是一种对自己的、对对自身的正义。嗯，对，它不一定是药物正义，它它可能是指大麻正义、酒精正义，它对人体有。有有功效的话，有功效我们就要客观的来看待这件对、嗯、对对对对，而不是现在大家可能更崇尚科学。那西方医学是以科学为导论，是，所以我们就就是一昧的，就是医生说什么，他说<對>开什么药给你吃你就吃，今天要进开刀房你就进开刀房，<是>对，所以我觉得有各种各样的选择，我们应该要去更 open mind 的去吸收。嗯你可以更客观地去看每一个选择优胜劣弊的时候，你的身体才会得到它应该有的正义是。是对、
0: 嗯，这个我延伸出一个想法，因为呃，身心灵的领域啊，像我知道比较激烈的，就是死藤水，嗯，对，嗯、那 w a 对，然后很多人会借有一些方式去解放，然后去感受这样子，或者是会食用一些东西去让你的松果体更活络。嗯、然后，甚至是你说到比较日常的香氛、芳疗这类的，甚至花精，然后比较女巫学的、药草学的，就是也会有一些。所以，我就觉得这一些东西好像它的源头是一样的，只是说刚好没有那么敏感，或是刚好没有人去利益冲突到，所以就比较没有人去攻击这个类型。但是，你刚好的产业很容易变成那个他人。对啊，如
3: 果那个时候那个调查员说花精是毒品，可能现在花精就是毒品。<笑><很惨 S 3> 对
0: 。是真的，<對>那个调查员是谁<笑>
2: 、嗯？你去 Google 维基百科应该有。啊、对，因
3: 为最近四二零刚过，这个调查员有被翻出来鞭尸，啊、其实是在网络上鞭尸、啊
1: 。那你自己现在对于这产业，到底你是什么样的一个看法？就是你有期待这个产业最后怎么发展吗
3: ？呃，以台湾市场来说，我当然会希望是合法化的，但是在合法化之前，我们需要有很多很多的配套嘛，嗯、然后也需要让。我觉得这些东西一定有更专业的人正在进行，嗯、正在制定中。那我觉得让法务部或是让长辈、让爸爸妈妈们知道，哎、欸，这个东西是什么，<對>先打开市场，先打开这样子的认知，我觉得是比较重要的一件事。那、嗯、未来它可以走到多蓬勃发展，不确定也不一定。嗯、现在泰国先开了嘛，我很多的朋友、嗯。嗯去了泰国之周末都去泰国吗？没有,没有，没有，他们去
1: 了。我
2: 有，我有朋友定期
3: 报道的，<笑>对我也有这样子的朋友。<的>但有一些朋友去了之后，像他去了五天，然后回来之后说他再也他也不是再也不要去了，去了就是他这个这个去泰国可能要半年一年去一次。不然整个人就会很缓慢，在那里，所有进度都不是不是很像
0: 我们很想吃八年德，就是一种臭豆腐，然后很想吃，然后吃完之后就觉得哇，这个月不要再吃了。哦、但是你下次又会想再,再吃
3: 。嗯、吃这一群人回来有一个共识，就是台湾可不可以先不要合法？因为所有的速度、啊啊、做事效率可能都会慢三倍以上，對啊、因为都很慢，<懶>所有人都很慢，欸、然后也不太会生气的。啊，没关系 ，delay，delay <對>啊，那就 delay。<笑>可能会就此改变，那就抵赖。对，其实我觉得这个
1: 也是我自己，<對>因为我只是一介草民，但我心中也是有个小小的愿望，是希望他好像就是要再想清楚一点，再合法。其实我觉
2: 得现在是一个阶段呢，有在，因为其实 CBD 是合法的哦、喔，嗯，是，一直在台湾是可以的哦、喔。就是虽然说你很难真的去用到，<是>你应该怎么讲，有点复杂。一般消费者你很难用合法的管道去取它，可是 CBD 本身这个东西是合法的
0: ，嗯，对，它只是因为它其他附加的东西
2: ，呃。它只是因为就是你要有申请专案才可以，你个人如果想要使用，你要申请专案进口这个东西，然后非常难过，有点
0: 像医疗的。对，你要有医疗手段
3: 。哦、对，對但是这个又是非常吊诡的,<對><對>的一个地方，就是它有开这样子的一个规章，说你可以申请，但是实际上又很难过。药品，对，这是药品的部分，你可以个人去申请，我要把它当成药品来用，嗯、但是卫福部不审。对、啊，你可以开证，你可以去申请，但我不一定会审。对、啊，那另外一个是 CBD， 其实，在现金的市场上面，很多的复型剂它已经不是药品了，嗯嗯、它已经变成饮料、软糖、食品，而且它的剂量都少于我们熟知的药品。嗯，对，都非常非常低。它其实是一个保健类的小点心，趣味小点心。它被做成各种不同的样子，它有雷根糖，它有低 G， 它还有气泡水。它還有那种小小的 shots， 它可以做成调酒口味的，但是就是没有酒精的，所以它已经在国外已经非常广泛的。那如果它是变成泡澡球，那你要怎么定义它是一个药品或是毒品的？那泡澡球进来就是
2: 就是法规还跟不上
1: 的部分。對,对对对对对，是一个阶段，法规要跟得上，可能是二十年后
0: 的。毕竟在处理法规的人，他们没有用。呃，长辈们还没有这么熟悉这個部分。對,对啊
1: ，就觉得这条路真
0: 的，因为我们在美国会用的话，就是例如说肌肉酸痛的一些药膏啦，或者是。就是让睡眠比较深层的抗忧郁的部分。嗯,嗯
2: 嗯嗯，对，我觉得就是要用这一块，其实真的是蛮尴尬的，因为因为之前我工作关系，其实我也目睹到，就是有一个阿姨，她的朋友，只不过从泰国寄给她一个，就是可能就是擦酸痛的吧，嗯，还是什么精油。然后那个里面就不幸的含有四氢大麻酚、嗯，嗯嗯，就这样子就犯法而且就是以毒品危害防治条例来处理。阿爸、啊就是、就是一个阿妈哦，你是年纪很大了，还是要就是去警察局验尿，这样、啊、就是要做所有的那个刑事刑事
0: 程序。啊、
2: 阿妈就,、啊、<笑>就是一个卖鸡排的好不好？啊、<哈><笑>他这对啊，嗯
0: 、辛苦了。
2: 对，就是我觉得这方面的这种就是法规啦，什么处理啊，那以及后续，这个真的是一个，我觉得是其实是一个蛮复杂的议题啦
3: 。对啊，他需要更完整的配套啦，嗯、真的是需要，不然真的真的不是屁话，大家都很尴尬。像检察官看到那个阿妈进来對對、啊，对啊，对啊。其实我跟
2: 你讲，那个检察官当场就是后来就说，啊、那个阿妈就是你手机什么都还他，通常我们扣押一个人的东西，不可能那一天就还他。对啊，对啊，因为检察官也知道啊，这个就是。这个就是对啊，但是
3: 但警察也有自己的业绩，对啊，因为警察也有他的也有他的，他
2: 要放过那个阿妈，他没有放过，他还是要抓哦哦，因为他还是要做完，他要。但是没什么好调查的啦，对，所以整个
3: 配套就还包含了法规面啊，对这些，然后这个
2: 我说的只是形式面哦，如果你在医药层面呢，就是医医事药事法那那方面呢会更复杂，比如说就像刚刚兄讲的，那如果是泡澡球呢，这怎么办？他到底算不算药？嗯，如果有人拿它来吃呢？<笑>类似这种，你不要笑，真的很多这种。只、欸、能去医院
0: 泡，<笑>就是经过皮肤也是会吸收。对对、
2: 啊、可是你就要更难去规范它，对不对？真的是一个很整体的问题啊。这个
1: 哈、哦，<大>我们等一下下一集会录一些叛逆的小說，聊这些有那种我有点违犯法的部分来跟大家做分享。<笑>微微对，违违。<笑>那今天就是很谢谢炫来跟我们分享他的创业旅程，謝謝然后我觉得也要有，就是我们也很难得可以遇到这样子的厂商。然后你现在正在推广这个产业，那也很期待大家可以在持续关注他们这个产业的发展。然后如果有任何问题想问关于这个领域的，都可以再去。我们会把炫的联络方式哈，他的。I G 或是他的品牌的这些资讯留在我们的三小朋友的频道里面，那大家有兴趣可以来持续 follow。那今天就非常谢谢上来我们的三小朋友，我们是三小朋友，您财海人生的好朋友，拜拜拜。拜拜拜拜